这里是新气集播客，由做了十年都没有火的三明治平台创始人李子欣主播。我把身上自带话题的朋友请来聊一聊。那今天的这个播客呢，就是会实验性的，可能有一半普通话，一半潮汕话。然后我们会尽可能跟大家解释一下，如果我们在潮汕话讲的那些部分是大概什么意思。哎，子清，你好，你好，你好，你好，不问了哈。哎，那也是陶瓷的盲点见面。<笑>是陶瓷盲点见面啊，陶瓷人叠双会来一记诶，正交流。系，现在系拍叠双会，其实甚至拍下右手嘅严肃嘅会多嘅机会过节。是，其实我家庭啊叠双会是有啲潜力啊，因为伊伊老高边啊，永春可以用一种方言去交流严肃问题嘅一种元素。你叫那我平时读咗到北京啊，我嚟做下讲职嘅同学啊。伊能打打到连毛熟直脑骨呀，普通话嘅成个，因为伊能多对嘅，就做表达啊，伊嘅当地方样是波嘅，咯，伊能就变个，呃，叫那好好像得用普通话补充啲保命表达，永之啊，我觉得过奇怪，我那第三话。嗯，两是读咗小学啊，特别是有长保时型，其实我系加下嘅。老师，我我我以前系保姆队嘅，你隔只咩可能用塑胶纸表也可能呀，第三话嚟打，所以叫每一个字，正义乌嘅蒙特啊，蒙蒙字啊，特学啊，你肯定土味啊，土味啊。是是，蒙蒙特白特埋要嘅区别。啊啊啊,啊！所以，但是现在叫佢叫佢调整，就是你到底靠打普通话打几古？但系古仔后边个有时都系转会就嚟出一啲所谓嘅，一睇下有更加有严肃，咪都系有时就就咁样面一些改嘛，呢个就感觉。诶、呃，我看见感觉比较轻盈，我身边比如呢有诶、呃，当然你长时间呢写作啊，甲学术研究嘅朋友啊，都是啲双人，啊，都是老乡，所以平时人系拍电啊，或者是呢，诶、呃，到到交流咗咁多嘅时候，基本上都是用啲双会嚟交流。啊，所以我觉得我这方面讲解我唔是咁多啊，吓。哦，因为因为唔好，因为我现在隔直接有电视，咱诶叫得直特别特别啲，人是已经到嗰个北京啊、上海啊，甚至是啊各地有古嘅啊，有先有先系讨论嘅物件，或者各地啊，啊大家有古有咩，就用个普通话啫，六六六角色是，所以人又感觉得系用电视话。大家有正经嘅物件，叫叫咩啦？系改，就就当我关于做面经就出出去到听啲嘅活动啊。两次就当冇嘅讲讲，有啲人哋所谓，六六要能话是价值大概，一介面啦系改，特别是公正嘅、等正嘅演讲啊，六就是上无线话国英嘅，啲所谓嘅国英嘅，好似做嘅时候，大家一定门口嘅景观啊，啊，系啊，系啊，系啊。是，也是一种沿海的文化嘛，就那确实是，就那到咱做一个，嗯，别说咱来拿了用普通的表达，你家己非常正式，家己伊就适合一种公共年号个一种语言啊。嗯嗯。然后呢，别说我就一个到市井年号到家庭来对适应个一种语言，等将可能相相对其他一个方言区的咱来拿，应该也是有相当的感觉。嗯，但是其他方言区的咱应该。普个话个普通话卡字根，我觉得那个那是可能离离普通话最远的方言区啊，所以就家己之间两者个差别过大，因为是做其实是
，还是好几根啊。是啊是啊，因为这个我我我这个朋友，比如那一些苏州，但是伊伊是袂当苏州的方言，伊当苏州当普通话。嗯，你现在现在到第三地区也有这，就是经济状况已经少也老紧，零零后幺零后，嗯，或者就是单位已经是，嗯嗯，国语及普通话。就是到大碟山话界，过听等于来本接落去先做伊普通话，因为比如那伊伊开电视，伊同伊同话平，吼，或者是到门顶只只收只草机，流惊个音个，你当作你当作碟山话，根本前就是打袂通嘛，所以就因为少末变成这样，好像是一间网络音个或者流惊个或者上大个工业数，工业数，所所以伊就只能用普通话去表达，但是。但是老一辈子，我老一辈啊，那就是那那爸爸妈妈只只是大难的话，对应来讲就是普通话就是普通话咯，第三话就是第三话，还是区别非常大。嗯，就我听过大，就讲其实第三话伊只做成个系统，伊是足以表达所有世界啊，这是高清的学问。其实也是看伊第三话来。来改食个，来来来传播个，所以，呃，袂单叫那你，像大家要网络用个，可能大家现在来，有只有只有只什么，可能电视我去去台播个，伊只调调整接用伊个过来个，你本本来用所以出，全部有所以对我来，但系电视话之争，我惊伊讲话唔肯是，呃，直接反映者，伊伊其实是叫那叫那文化另外一种听戏个方式啊，传播个方式咯，你对这种传播方式是过硬皮个，是是。可能外部人那个梦也唔唔在意呢度已经警棍是咩声音？是是是，但那确实落来就普通话。诶、嗯，落、呃、来其他其实就就开就开始有我来打开套，就大诶诶大家好，诶、呃、欢迎来到新气集播客的新一期。那今天我请的嘉宾呢，是我的潮汕老乡啊，林培元。那培元跟大家打个招呼吧。好，星期集的听众朋友啊，现在讲这个话特别像那个主播。<笑>大家好，我是呃林培元，一个写小说的潮汕人，呃，非常高兴能跟那个子清兄做这期节目。对，呃，培元最近那个住宿很多啊，然后也刚好出了一本那个跟潮汕相关的这个小说啊，对，啊、小小镇生活指南，啊、指南然后。呃，对外的一个宣传会说这是一部那个潮汕故事集嘛？对，对对对。然后也在全国各个地方也其实做了一些啊签售和演讲。那我想，这个其实也是跟着最近这个潮汕呃文化上稍微有有了一点热潮啊，就是除了前几年的牛肉火锅啊，到这个潮汕本地的旅游，再到现在算半个潮汕人的五条人乐队的火、嗯、啊。那那之前一些采访也都说过了，我们也不需要这个蹭这个热潮，因为我们俩都是这个本土土生土长的这个潮汕人，所以这今天的这个播客呢，就是也会实验性的，可能有一半普通话，一半潮汕话。当然，如果对潮汕话有有朋友呃有兴趣的朋友，他可以可能能够猜得猜得一点。我记得那个。呃，有一次我是在哪里旅游，然后有些朋友他让我用这个潮汕话读点东西给他们。我我我读了一些古诗啊，李商隐的古诗，他们其实听得懂啊，能能猜得出来，读点那种呃“春蚕到死丝方尽”啊，呃“重重一告死西方尽”，老歌神或者雷西刚
呃，这这还是能够能够听得出来的，对吧对？所以也没那么难。上次看一个那个网上有个视频，就是一个到中国留学的越南女孩子，用越南话念唐诗，念那个就就就李白的《静夜思》，然后听起来就是你会觉得很像是一个什么潮汕的方言啊，或者是闽闽南的那种话，就他。它本身就就是因为我们的方言里面，嗯、呃，跟这种古汉语它离得比较近，所以它保留一些，包括像这个入声入声字，就就现在的普通话里面是只有我们说、嗯、说四声嘛，但是我们的方言里面是有入声字的，它跟粤语一样，它有入声字，所以你你有时候有一些那个古诗、嗯、唐诗，它用那个粤语或者是用。呃，潮汕话来念的时候，它特别合辙押韵，是是，所以这这一点我觉得很很神奇。但是我小时候念念古诗还是用用普通话比较多，所以我刚听你用潮汕话来来念这个呃李商隐的诗的时候，我觉得特别特别有意思，因为我可能没办没办法像你这么流利的用。哦，真的吗？对对对，因为小时候我们读书，我我我小时候看是我我我还是用很多潮汕话去的，因为我我小时候几乎整个小学教育全是用潮州话教学，然后我爷爷很喜欢古体诗，我爸也是，所以呃，我受了一点点熏陶嘛，就我我最近在那个。伦敦嘛，我在试着用英文写我的这个回忆录，<笑>不是那种那种真的回忆录啊，就是一点点过去的故事。然后我就怀那回回忆，就我爷爷跟我念那个呃，那个应该是一个唐诗，就是呃，世事茫茫难自料，重愁暗暗独成命。呃，这这韦应物的还是谁？好像嗯，我忘了，世事茫茫难难自料，春愁暗暗独成眠。我觉得。这是我爷爷当时念的我，我我他现在过世嘛，然后我我能够回忆起的这么一些他跟我念的这个这个句子，然后我我都其实很都不知道该怎么解释这这这个诗，我都不今天我都不能能读解很好，所以我我还在那个做英文的回忆，我还试图写了一下，他他就说这个呃 the life things hard to be predicted， 然后嗯说那个什么。如果一个人到了这个老年的时候，可能一个新的春天来，他都觉得是愁的，对吧？是说春愁暗暗独成眠，说这个一个 even the new spring， 呃、uh, ，is so sorrowful 这类的。所以，所以我觉得这个这不不一定是对的。原诗的意思不一样，因为这个春愁这个东西，可能培元你因为读文学比我懂得更多。这个春愁它是不是真的愁？这个都还很难说的一个事啊，我觉得。对对对，但我觉得。呃，很我很羡慕你的一点就是你的语言，而且有这种在跨国旅旅游啊、旅居的这种经验，实际上就更像一个嗯加双引号的这个世界公民嘛。就是你不仅有会潮汕话，呃，对潮汕文化有了解，另外一方面呢，就是呃成长的这个过程，比如说工呃求学、工作，又是在北京跟上海，然后呢从事的这个。呃，开这样一个公众号，包括又到了英国去旅居，我觉得本身就是好像接接上了我们祖辈的那一条线，就是我们家乡有这个红头船嘛，然后对,对,对,对清末清末的时候，有很多人就坐这个红头船，然后向南洋，呃，到东南亚去
去那边务工也好，去办这个实业也好，就是他有一个，他有个流洗的一个过程。对，当然我们现在的这个所谓呃迁移或者流洗，它跟跟一个世纪以前的那样的一种一种流洗，它的形态包括人的那种心境是很不一样的。我我不知道你你有没有那种觉得自己是一个流动中的一个一个潮汕人的那么一种感觉。当然有，当然有。其实我蛮高兴你刚刚这么说的，说所谓的街上以前，就是，呃，我我不是说这个是一个什么荣耀，而是说有人真正认识到潮汕这个看似很保守、很封闭的地方，它其实以前是非常全球化的，它是一个呃连接感对世界连接感很好的一个地方。那那其实这个是现在你不要说这个。外地外部潮汕外部人不知道，那其实我们潮汕本地人都未必知道的那么的清楚，所以我觉得其实，嗯，并不是我说我刻意去做这个事情，而是说好像确实冥冥之中有一些关系，就包包括我我我就我再重新说说我写那个回忆录嘛，我会写我曾祖父，他是这个一个抽纱的商人，那抽纱这个。手工艺产品，那今天其实基本都已经就快失传了，因为因为很大的这个订户是原来那个呃欧洲的客户，他们也不知道为什么，可能这个风尚也过了，就不太用。因为抽纱过去是用作那个手帕，还有这个台布、桌布这些的。嗯嗯那而且我我看了一下，不知道百度的那个准不准啊？他说这个是中世纪意大利、葡萄牙。等国家的这个工艺是他们出来的，但是为什么在十九世纪末就潮汕成了一个这个抽纱特别大的一个，无论从生产到流转的集散地？所以我的我的曾祖父那个时候就有这个机会去那个去做这个生意了。那他其实同样也是把这个抽纱能够去可能运运往全国全世界各地去去卖，所以那个时候他其实有一定的这个这个全球性啊。但是就是说这块大家也众所周知，就后来其实是失落的，的特别特别快。那后来又公私合营，就我们的家族就就就里边，我像我祖父开始就成了这个职工嘛，就是抽纱公公司的这个这个职工啊。那么呃，其实呃，今天主角是裴渊啦，就我我这个是顺便这个聊一聊。那裴渊其实你也去过海海外嘛，你在呃杜克大学那边应该是。交换过一年嘛，对吧？嗯、那你你你到了那边的这个时候，呃，你在那样的一个环境里边，跟家乡隔得很远，然后语言上，就像你刚刚说，也其实一边也变成一个三语的一个环境。嗯、你你你当时是有什么一个感受嘛？嗯嗯，我的我是一七年到一八年，当时是拿那个国家留学基金委的一个资助，到到美国杜克大学去待了一年。然后，当然，我去那边最主要的目的就是读博期间嘛。他利用这个机会到那边就是求学，然后做自己的这个博士论文，这是首要的一个目的。那同时，你也在那个地方，除了学习之外，你也在生活，在感受，呃，在体验在异国他乡生活的这么一种一种感觉。呃，其实对我来讲是一个非常新奇的体验，因为在。在此之前，我去的最远的地方就去泰国，<笑>对吧？嗯、因为很多其实很对对东南亚一带对很多出国的人来讲，就是出国旅游是首选嘛。然后后来有这样一个机会去到那边，嗯
嗯，给我的冲击还是挺大的。我记得有一次是跟朋友去参加一个教会的一个礼拜，就周日的那个上午，然后我就是想去看看。然后他那个教堂特别神奇，就是里面有一个乐队，他们就弹吉他，然后有唱歌，就像一个流行乐队一样。然后教堂气氛特别好。结束之后呢，就是大家就聚在一起聊天。刚好聊着聊着，有一个女孩子，她就问我你是哪里人？那么我最开始我就跟她讲我是广东人，嗯、然后她就讲她的、嗯、好像说她的爷爷奶奶也是广东人。然后我们再继续把那个范围缩小之后，哎、嗯，我发现她的爷爷奶奶这一辈就是潮汕人，但是呢，她会、嗯、这个女孩子会听一点潮汕话，但她完全不会讲。嗯，然后她就很好奇，她就想让我在。讲一讲几句这个潮汕话给他听，但是他他也从来没有回过、嗯、回过潮汕，因为他从小就在算是移民的，可能移民三代吧，从小就在美国，嗯、在在达勒姆这个地方长大，然后生活求学、嗯，所以那一刻我突然会有一种，呃，你从别人身上去照见自己的那么一种感觉，嗯嗯，但我我这样讲有点有点抽象，因为本身在那个地方。能够遇到，呃，老乡或者遇到这个同乡的几率是特别特别小的。虽然说那边生活的很多华人，嗯嗯那边有华人超市，然后呢，嗯嗯我们嗯，就那边你会看到沿着学校周围，比如东校区跟西校区，它都会有一些华人聚居的那种社区，因为你知道中国人出的出去外面其实都比较喜欢抱团，而且在那边有互帮互助的这么一种。一个、嗯、一个传统，一个一个习惯，其实给你的感觉也也挺好。而且在那边有，呃，这个华人超市，我们每周都会开车到华人超市那边去买菜，然后你会听到各种各样的口音，嗯、比如说超市的那个收银员，有的可能就是客家人，有的是福建人，有的呢会讲粤语、嗯。然后呢，他听到你，比如说我也会讲一点粤语，我去去付付款的时候。可能我之前听到他跟其他那个呃收银员在闲聊，用那个粤语聊。那我去买买单之后，我就会跟他用粤语讲讲一句，就是“唔该呀”或者是“多仔啊”之类的。然后他就会很他就很惊讶，就会跟你再多攀谈几句。你就那一刻你会发现他身上的他脸上的表情会有变化。他不是一个很机械的工具人，就在那里收钱然后给你算账，不是那样的。我觉得。所以有时候就语言它，它它是打破那种人跟人隔阂的一种非常好的一个一个工具，呃，嗯，对，就是，所以我我我在那边，我也没有刻意说，我就要去了解这个在远在北美的呃潮汕人这种族群他的一个生活的一个状态，因为本身我的我去那边的目的最最大的一个呃想法还是就做学术这一块，所以社交的范围也比较狭窄。呃，平时就往来在住的公寓，然后学校，然后周末的时候去买菜，然后开着车跟我太太一起，就是到周边的一些，比如说旅游景点啊，一些湖边啊、公园啊那样去散散心。呃，总体还是生活在一个比较安逸的、比较安静、很适合读书的那种状态。然后像这次，我不知道你在英国那边天气怎么样，就是在。呃，就是在国内的话，这段时间入秋
，特别是在广东那个感觉特别明显，今年的入秋比往年要更早，因为往年大家都说这广东可能就两季嘛，嗯、一个十一月对十十二月才入对，可能十一月的时候、嗯，我记得去年我在。我在北京十一月、十二月的时候已经开始穿羽绒服了，然后广东这边还在穿短袖，但是今年就很很奇怪，北京入秋入冬吧也特别早，然后呢广东入秋更早、嗯，所以我就在这边的时候会突然间感觉到，在在美国的时候，他的那个秋天的那种那种感受好像突然间回来了，就你看到那个那个气候的变化，然后看到天上的云。然后感受到那种阳光的那种柔和度，然后那种风就就会会让我很想念在那个时那里的那个秋天。当然这个说的有点远，但是就会有很多记忆，它是铭刻在我们的那种语言里面，嗯、然后同时它也铭刻在我们的身体里面，它变成了身体当中的一种记忆。所以呢，这个东西跟写小说很像，嗯、就有时候你不经意的去。感受到某一样东西、某一个细节，遇到某一个人，可能这个人在不经意间他讲了一句话，但是作为一个写小说人，或者说你天性比较敏感的人，你会非常善于去捕捉这样一这样一些东西。有时候你并不是刻意要去记住，但是它就它就像一颗石头一样，就就咚的一声掉到掉这个水水里面，然后它荡起这个涟漪，然后这个东西就会在你的。你的脑海里，你的记忆里面，它会会回转特别特别久，然后等到你要写作的时候，它又会那颗石头会会蹦出来，然后会重新荡起那个涟漪。嗯、我我觉得还挺挺神奇的。嗯嗯，我们已经直接呃进入了谈小说技法，<笑>我觉得挺好，是从语言的这个根源到那个呃，我觉得我们反正我们就是。慢慢谈，因为我觉得这些东西其实都互相有关联。对，呃，包括你刚刚讲的，在那边碰到这个潮汕人后代啊，就在他人的这个身上照见自己的影子啊，我觉得那个一点都不抽象，因为我我自己碰过好几次，因为我呃当过那些呃国际记者，然后去外面跑过几年嘛。那我呃其实其实我的好好些采访跟潮汕都还蛮有渊源的，我觉得这个也是。一些神奇的一些际遇，比如说我在呃英国上一次留学的时候，一零年，我在这边就自己要写一本英国这个政治体制的书嘛，然后我就去采访。那那上次就碰到了一个呃，在我特地跑到利物浦去采访他，那是碰到了一个潮州人，嗯，他在竞选呃，他在代表保守党竞选当地的议员。啊，那个是一个，那个呃，中国大陆那个时候，第一个中国大陆出生，然后在并且接受教育，然后想要去在那边竞选议员的中国人，他是特别本源的潮州人，因为他就在甲地巷啊，港端巷哦，就是就你们老家、呃、潮州市市市区里边的一条，可能祖上出过一些中举的人，那个能修的都是很漂亮的大房子的那条巷里面出来的，那他实际上也。蛮神奇的，就是他，他是到了三十多岁才到英国，因为他博士都在中山大学读完了，所以然后到那边可能十年之内，他完成这个身份的转换，然后都觉得哎，突然我我想试一试去去政坛。那当然最虽然最终没成功啊，但是我在那个保守党那个竞选总部跟他用潮州话讲聊了几句，我就觉得很穿越，就很神奇。就是包括那天就发生一个特别，在见他之前，我刚好先我也第一次到利物浦嘛，就在那个。
，利物浦有个船坞博物馆嘛，因为它是个码头嘛，古代就贩卖黑奴啊什么的，在那边逛了逛，逛了一下，那居然只看到了潮州的照片啊，那个是应该是潮州历史上第一张现代的当代的这样照片，就一八七零年那个传教士，呃，这个呃 ，Thompson 啊。这个传教士不是他，他是摄影师啦，他可能不完全是传教士，他是摄影师，他出了一本书的，很有名。然后他拍了我们潮州那个积水塔，嗯，积水塔、嗯、啊，就是在杭江边的。那那个应该算是被记录成就是潮州第一张现代的这个照片。那他在那里就做了一个展览、嗯、啊。当然，这个摄影师肯定已经过世了，而且他他应该有一定影响力呢，有些基金会帮他的。把作品这个展露展展出来，那我就在那看到我的家乡，所以我觉得这个就是一种很那个，因为那你跟我还跟旁边的一些这个看展的观众说这是我家乡，然后那他们都觉得非常 amazed， 对对对，就是就是我觉得他，因为在他们看来是特别遥远的，因为包括那上边是黑白照片嘛，你看的那个。年代又很遥远，对他们说东方又那么的遥远，但实际上这中间。有那么多千丝万缕的关系，呃，但我我觉得我们聊到现在，当然是一个泛的这个潮汕的一种呃，讲了一点潮汕的这种全球性啊，但是我觉得我们又其实也蛮想回到潮汕的这种当地性的，就包括你的书、你的作品，其实因为发生的背景都是在这个潮汕当地，那我们说潮汕平原那个本身，那这个潮汕这个当地性。究竟是什么样子？我觉得其实无论从这个大众传播媒媒体也好，学界也好，我觉得没有一个很很多的探讨，以至于说从现在大众对于潮汕的一个当地的一个想象，除了美食之外，然后还有一个很很明显就大男子主义，然后还有还有还有其他的，其实是总体是劣贫多于优贫的这么一种文化现象，然后对。那里的人，包括我们像这种，是算从过去，呃，三十年啊、四十年之前在那出生的人，到成长的这样一个环境，那发生什么样的什么人和事儿？它跟潮汕以外的、跟北方的中原的有什么区别？什么同与不同？这个其实不多。所以，其实你的书呢，我觉得应该也算是给所谓的主流读者一个一个这样的一个。朝上这种生活的切面，是不是？你你你从在在在写的时候，其实你你有没有在想，可能这些看似日常的普通人的这些故事，他们如何让就所谓主流的中国的这个读者在身上也寻找到他们自己呢？呃，好像子欣兄这么一说，有点像我这个书是蓄谋已久，然后。筹备已久，然后好像就专门为了、嗯、为了去揭开潮汕文化比较神秘的面纱而写的一个一个小说集，但实际上并不是这样子，因为它涵盖的作品虽然呃十个小说是从大概二零一二年到二零一七年、嗯、这么几年里面断断续续写下来的。就最初我在写的时候，我并没有一个想法，说我我我我某某几年以后。就要把这个这几篇作品集合成一部《潮汕故事集》，而是说我每一每一篇写的时候，它要么是根据我的一些直接的经验，要么是一个间接的经验。就是你每一篇写，它都有一定的偶然性，嗯、但它背后有一定必然性。这个必然性就是说，嗯
他关注的是潮汕人，他关注的是潮汕人的一种生活的状态，嗯、一种精神的一个现象。他们在一个比较底层或者比较边缘的这么一个环境里面的一些成长的故事。然后里面也写到了潮汕人在外地生活的经验，嗯、比如说第一篇叫《奥黛》，那这篇写的是一个，嗯，呃，一个呃越战的老兵。然后呢？年轻的时候，他娶了一个越南新娘。嗯、就你知道，在潮汕那个、嗯、那个地方，是有一些从越南嫁到我们这边来的一些越南新娘、嗯嗯。那这个故事的话，我是在我很小的时候就在听过，就说故事的原型是在我很小的时候，大概可能上小学的阶段，有听过这样的一个，嗯，一个越南新娘嫁到我们这边，然后呢？晚上睡觉的时候，她不让她老公去碰她，所以呢，就穿着牛仔裤，然后把那个把那个裤带都扎得紧紧的，然后呢，不让老公去碰她。所以小时候我会听过这样的一些，你像有点像坊间传闻或者是一些就是乡间的这种邻里的一些八卦。但是隔了十几二十年后，就就这样的一个形象，这样的一个一种跨国的婚姻，或者是。这样两个两个夫妻的那种形象，它就冒出来了。就像我们刚在聊的时候，这种记忆它就生根发芽。然后呢，我我就很想去写一个这样的一个潮汕男人，中年男人，他到了，就是后来他这个潮汕这个越南新娘是跑了嘛，然后剩下他一个人，但他这个地方又待不下去，所以朋友就介绍说让他到大城市里面去帮人家看果园，然后这果园里面种了这个。龙眼树种了荔枝树，然后还养蜂，所以这个中年男人就在大城市里面也很孤独的一个人的生活。但是他一直被他过往的这种经验、过往的这种记忆所纠缠，所以我就从他的角度返回去写他年轻时候的这么一段，呃，参加越战啊，然后包括后来娶越南新娘的这么一个过程。就故事并没有非常曲折跌宕的这么一个情节。但但是，我试图去把握的是这样的一个人物，他的一种那种状态，一个精神的一个状态。呃，小说集当中类似这样这样的，就是一个潮汕人到了外地生活的故事，还有其他的一两篇。当然也写到了在外地，然后回归呃潮汕一个小镇生活的这样的一个一些人物的故事。比如说里面我挺喜欢的，也也是很多读者喜欢的一篇小说，叫《姚美丽》。就写一个在那个镇上开游戏厅的一个老板娘，那、嗯、这个老板娘是镇上第第一位骑这种男士摩托车的女性。然后呢，嗯，写当然写的就是她一个很很日常的这种这种生活，她去电影院去去这个剧院吧，我们这么说，一个戏院里面去看福州来的。一个歌舞团在香港回归的那个晚上，他们做一个庆祝的一个演出，然后这个游戏厅的老板娘姚美丽去观看，但是观看的过程当中，她一直想要去寻找这个歌舞团的里面的一个司机，因为白天的时候，当她看到那个歌舞团的车从国道上开过来的时候，她就看过那个司机的侧脸，她觉得特别像她。当年交往过的一个男朋友，后来呢，他看这个演出的过程当中，他就中途溜出来
到了这个戏院前面的水泥地，一个水泥广场前面，然后找到了这个司机，他想跟这个司机聊天，也递了烟给他，可是发现这个司机是个哑巴，所以所以这个、嗯、这个故事就有一个很神很奇妙的一个点，就是一个心里藏了很多话的这样的一个女性。他想要对另外一个人说话，却发现对方是个哑巴。可恰好因为他是哑巴，他成了一个非常好的一个聆听的一个对象。所以就在这样这样一种说话跟沉默之间，人物跟人物他就那种很微妙的关系，他就生发出来了。就很有有很多读者读完这个故事的时候，他们会跟我讲，他觉得说这个小说读起来好像挺平淡，但是。内在他有一种情感的涌动，特别是小说的结尾，他有一些比较抒情的一个片段，就是那个姚美丽让这个哑巴司机骑上他的摩托车，然后他就坐在这个摩托车的后座上，然后在这个夏天夜晚的呃公路上，就是疾驰过去，就就那么一个一个片段里面，然后会有一些。所谓意识流的，或者是一些回忆涌上这个姚美丽的心头。当然，我我就这么把基本基本上把这个故事的一个一个情节，它讲的一些什么内容都复述出来。但我觉得无所谓，就是我们这个是一个一个听的节目嘛，一个播客。那如果你没有读到这个小说，大概从我的讲述当中也能够多多少少感受到这个我作品里面的一些风格。大概是这样，嗯嗯，其实我我想呃，刚刚提的问题是说，比如说现在因为我们说作家每个人都需要自己的一个马孔多嘛，那呃在东北的作家很多，而且现在东北的作家，嗯，东北这个地方很本身让别人对他的一个想象和一个感知其实是蛮清晰的。就是他的那种寒冷，他的那种就是国企下岗啊、呃、带来的这种经济的这种铁锈地带的这种感觉啊、呃，到他们的这个方言和这个美食文化等等的这种特色感，对，就是在中国主流的读者和观众里边，这个想象是清晰的。那那个潮汕作为一个新崛起的。这么一个让人感觉也是一个有点特色的地方，它其实这个想象还不够清晰。那我们在想，包括那现在，现在五条人这么受欢迎，大家，你你像刚刚那个问题说，大家实际上真的是从里边找到自己那个那个地域的这个样子吗？我觉得未必，但是他找到的是一种生活感嘛。那我想，恰恰是就是说，潮汕是一个生活感。保存的还不错的一个地方，这种生活感没有过多的被，就是千篇一律的这样中产阶级化的这些东西在冲刷掉，所以它能让人感觉到一种，呃，比如说那五条人那种蒙蒙蒙娜丽莎那种舞厅啊，那种八十年代那种受了一点香港的影响，但是又有又有本土的东西，它跟广府文化又不那么一样，然后像潮汕更加有街上这个。古代传统的一些风俗习俗等等，这个杂糅出来的那种南中国带着海风感的，就是我说海吹来的风啊，不是那个特指那个海风，是那样的一种文化。我觉得过去在中国的主流文学圈
出现的不多。那过去是最早是西北嘛，对吧？红高粱啊，西北那个印象很清晰。然后后来东北，那整个的南方中国，除了上海在繁花等等这些里边，包括上海海滩文学有出现一些这样的东西之外，整个整个南中国，我觉得。出现的不多，甚至你让我说，那时候最早广西上剑客、鬼子东西他们啊，你说他们很很广西，写出广西什么东西吗？我好像也，我印象中是比较淡的，我没觉得他们是写到很广西生活的东西。但是我们今天在从你的小说，可能还有其他的一些作者、潮汕作者了，他们可能开始也在这个比较重视在地化特色的一个时代里，开始找到一个自己。可以发挥的一个阵地，所以我觉得这个是一个一个性事我我我我知道这样的论述，你就对，我觉得你的、嗯、你的整整体的这个表述，呃，对于潮汕文化这种所谓崛起或者被再次被发现的这个过程的描述，是特别的清晰，而且很高屋建瓴。就是我我听的时候，我感觉就是在<笑>真的是是在听一个很好的一个观察员的一些评论，呃，包括你。讲到的东北文化的这种它的兴起，然后呢，它的这种比较清晰的一个形象，确实我们有一个南北文化的一个差异。这里面不仅涉及到，比如说文化的文化的一个等级，或者说方言的这种差异啊，甚至是这个创作群体的多寡，它都形成一种一种南北的一个对立。而且呢，在我们这种借着媒体的一个传播里面，你仔细去想一下。我们的这种潮汕歌曲、潮汕的小品、潮汕的这个相声，嗯、包括小时候我们听收音机里面讲这个讲古，对吧？嗯，呃，叠叠刷赶狗胎，就小时候潮汕讲古台，嗯、就我记得有一个有个广播节目，然后呢，那个讲古的那个老先生好像叫陈四文。我不知道你小你你你在、嗯嗯、我我有点影响，对，我有影响。对，所以我要讲的是什么意思呢？嗯嗯、就是他的这种文化，他跟一个媒介的传播有很大的关系。那么，嗯，当然我们刚刚提到的，像这种潮汕的小品、相声，然后讲古，它实际上更多局限在一个本土的这么一个受众里面。当然，我们不能够用。他是否是本土来来评价他的这种艺术上的高低？我我要表达的意思就是，嗯、同样的，在一个比如说电视媒体上面，那么我们更多是小时候看呃我们在电视上看到的春晚，然后赵本山嗯他们的这种东北话的小品、嗯，然后包括二人转嗯等等的整个他的一个呈现的方式，它更带有一种嗯就是。北中国的那种文化，它变成一个非常大的一个、嗯、一个参天大树一样，它覆盖到整个，呃，好像覆盖整个中国的一个边边角角。但是反过来说，可能，呃，朝圣以外的这些受众，他们对于南中国的想象，可能更多的是这种港台文化，包括 TVB 的这种电视剧啊，嗯、然后包括港片。嗯包括周星驰的电影，包括这种粤语的歌曲、嗯，但是在这个过程当中，它是有很多东西在流动的。那相反，相相比之下、嗯，如果我们把刚刚讲的很笼统的，就是北中国的这种文化，然后呢是这种港港台的文化，因为它还借着这种电视剧嘛，嗯、比如说当时的琼瑶剧啊等等这些。
嗯，然后再者呢，再对比一下朝圣的话，你就发现其实有很多东西它是被这样的一个传媒或者是传播的过程当中，它没有被揭示出来。那么再往再往往往前去推进去对比一下，像五条人在月下，他们包括他们。最近有一首歌叫《世界的梦想》，然后呢，有一个热搜叫“嗯、呃五条人是哲学家”，就是实际上他们的那一整套的一种演唱的方式，他们对于世界的理解，包括他们在歌曲当中带有很浓郁的这种潮汕口音的普通话，在他们上他夹了潮汕话，最后还两句 rap， 那那两句也蛮蛮点睛的那两句，麦克里麦克里。就是不要去理他，嗯嗯，就是世界还是我、嗯、我自己做主，就这么一个。够难加给，世界够难加给。要要要靠我们自己去创造。嗯、他他实际上他表达了一种潮汕人共通的一个、嗯、一种文化的心理或者一种文化的一个结构。就就潮汕人他本身有一种自我打拼的，嗯、呃，当然，他既封闭又开放的那么一种文化心理。他实际上在这样的歌曲当中。它带有一定的普适性，所以你不管是潮汕的这些呃观众，或者是潮汕以外的其他地方的一些人，他听到五条人这首《世界的梦想》的时候，他会被打动。所以，所以我，嗯嗯，所以呢，我的意思就是，嗯，五条人他们在上这个月下之前，他们的一整套表演的方式，或者说他们的这种艺术观，他们对于音乐的理解，已经相当相当的成熟。但是借着这样一个媒媒介、嗯，他让更多的受众去了解到他，进而去揭开那么一点点潮汕文化的一个面纱的一角。实际上我，我我认为不可能通过呃听几首歌或者是看一两本书而来了解潮汕文化，远远不可能。你要去了解这个地方的文化，嗯、你隔着文字，隔着这个这样的音乐，实际上。是隔着很大的距离的。相比之下，我们要去了解东北文化。你你说的这个清晰，我觉得是因为它的密度，包括它的这种文化的一个强势的这种这种弥散，它覆盖的范围非常广。但是在这个过程当中，它肯定会有一些刻板的印象。比如说，我们对东北人的这个了解，可能就是特别高大，然后呢，喝酒特别厉害。包括特别会说，特别会说，特别会唠，对吧？那你，你真正的去要去了解这样一个，你说一个地域、一个文化，那你必须要去进入到它的内部。所以这也也说明了一点，就是要写出某个地域的一个特色，或者说写出某个地方的人的那种生存的一个状态，你要把它展示给呃外界的读者的话。首先，你这个创作者自身，他有一个在地的感觉，就像你你刚刚一直在聊到的，就是注重这种在地化，注重一些本土文化的一种观察、体认，然后一些提炼。就只有在这个过程当中，你写出来的东西，它才带有一定的烟火气，它才能够在一种日常的一个细微的这种肌理当中，它能够立起来。对
明载去找，伊人伊都好解，要怎可以无到？黎明载去找，伊人伊都好解，要怎可以无到？都爱好开嘴，烦恼老。潮汕的这种。被认知啊，在我看来，可能似乎来的晚了一点。嗯，因为我们自己知道这个东西还是很好的嘛，这里的美食啊，这里的文化的这个厚度啊，呃，对吧？我们自己从自自己的体会呢，几十年的这种体会了。呃，但是呢，你回头想呢，其实可能这种先后的这种顺序啊，它有它的一定一定的规律和必然。那你刚刚谈到的最早这个外界对南中国文化的这种广东文化、广府文化的想象，那其实那也也是有刻板印象的，就是在春节联欢晚会上的那种商人不标准的普通话，嗯，那种嗯、呃、打工仔、打工妹的这种呃社会参参与的存在，到这个呃整个社会那种商人重力轻别离的那种很有点轻浮的那种。形象，那当然可能跟香港又带的一种律政精英啊，或者说白领精英的那样一种，就是构成他们的一个强文化存在嘛。那在我们这边呢，实际上我们是重商的，但是我们这种商其实是有点古代那个晋商啊、徽商啊、朝向商帮这种几个商帮这种更有儒商文化的这一块，其实我们没有没有没有之前没有机会体现出来。然后第二呢，我们的这种嗯。被这个广府文化它遮蔽之下，我们因为我们没有这个足够传播力的这个歌曲和电影，那我我们就也确实这藏在下，甚至我们是连闽南语、台语这些都不如的嘛。因为，呃，所以你你刚刚说到说这种五条人讲的这种，呃，不要去去管世界如何变，我们靠我们自己。其实当异曲同工跟这个爱表演音啊，这那个闽南闽南歌。几十年前的闽南歌是是一模一样的的精神，但是那个闽南歌那时候流行过一阵闽南歌，它的整个包装形式、演唱形式都太老了。它它在没落之后，没有新的潮汕或闽南语系的出来。当然，台湾还有闽南语的不少创作歌手，但但可能大陆的听的不会特别多。那那个用一个像本土五条人这样的一个，就闽南语系的这样的一个潮汕话系的这样的。来新的表达，加上一个月下这样综艺的包装，我觉得确实是一个算是接棒吧，接接过了一个一个一个让潮汕文化给这个主流或中国更多地方的人了解的一个过程。但是有时候你会不会想起来会有稍微还会有点醉醉，或者你自己会没有没有想清楚，就是说在我们这个。原来略微有封闭，然后呃独自存在，然后这个过程就保持的还不错的文化，逐步的被被这个 uncover 对吧？被它揭开了，被这个消费了，走向这个主流的聚光灯的从边缘慢慢往中心移动这个过程中，我我有时候并不是百分之百就觉得哇，这个就是一个全力拥抱一个事情，尽管我还是比一个呃相对来说拥抱这个过程的一个人，但是我又。心里会有一点点惴惴，我不知道这个中间会发生什么。呃，你你有这种感觉吗？哦，你刚刚讲的是惴惴，就惴惴不安的。我我听成是那个对，名罪的罪，所以我刚刚有点有点<笑>普通话不标准。不会不会，但是嗯,嗯，我觉得你的这种
，惴惴不安的这种心境、这种心态，我觉得是一个比较清醒的一个文化人的那种这种感觉，就是他，就你并不是全力的去拥抱这样一个事情，嗯、然后把它看作一个非常乐观的一个过程。当然，如果我们看到，嗯嗯、呃，就是看到我们的我们的歌曲，或者是我们的音乐、我们的文化，呃，能够引起外界的这种好奇，然后进而引起他们对这个潮汕这样一个族群的的一个好奇，进一步的一个探索，我觉得这个本身并不是一件坏事。呃，关键在于说我们自己身处其中。比如说，呃，像子欣兄，你做中国三明治，然后做这样一个播客，包括我们今天的这个谈话，还有我自己去去写作，呃，像《小镇生活指南》出版以后，其实接受了不下十个这种采访，有时候这个过程当中会、嗯、会让我就在不断的跟。跟这个媒体打交道的过程当中，我会自我去发现，可能之前没有很好去思考跟意识到的一些点。然后呢，嗯、这个东西它会帮助我更好的去清理自己的一个写作，自己走过的路，包括自己对潮汕这样一个文化空间、一个文化地理的一个了解。它会帮助我去打开很多这种思维的一个空间。那我我我想的是，我们肯定做一个个体，我们没办法去去改变一个非常大的一个环境。但这么说好像有点保守。我的意思是，我们做好自己作为一个，比如说一个文化传播者或者是一个创作者，他应该做到的本分，而不要为了说去迎合某种猎奇的心理，然后去嗯去创作。嗯去做一些违背自己本心的一个东西吧，嗯、我我觉得这点还是挺重要的。就真正你你植根于那个本源产生出来的作品，无论歌曲也好，文章也好，这些这个力量其实别人感受得到的。你你去你去迎合的力量肯定是打了折扣的。对、嗯，所以你就能想到，嗯，你所身处那个文化环境，其实它特别的复杂。嗯，它不是一个。简单的说，从东流到西，或者从西流到东，不是那样一个单向度的一个流动，它非常，它里面充斥了，呃，人的那种博弈，然后充斥了不同利益群体的一个冲突。那像作为一个一个创作者的话，特别是做一个写小说的的一个、呃、作者，我们身处在这样一个环境当中。有时候你会觉得特别的无奈，因为有很多的题材是值得你去写的，但是，嗯，我们会有自己的一个尺度跟自己的一个观察，越越是靠得近的，越是跟这个时代好像贴的特别近的东西，我不会轻易的把它放到我的这个创作当中。嗯，嗯对我我我可能说的有点远了，没有回应到你刚刚那个问的那个问题，嗯。嗯没没没没没没关系，其实我我觉得我们刚刚谈的可能理论上稍微多了一点点。那我其实还蛮想给这个听众，就是
讲讲，就是或者我们自己感受到的那种潮汕的这种生活，然后虽然时间有限，但是我们也能够能够给大家一些具象的一些东西。潮汕虽然不大，应该是，但是它里边的各个小镇、各个这个地方、方言区都有细微的区别，然后每个人在前面生长的一些环境都都有点不一样。比如说，我算是这个潮州。府城人嘛，对吧？嗯、那我我生活的这个经历，那就原来就是在于，因为潮州原来市区真的很小，所以最早就是今天现在今天牌坊街这么一条主街，那其他的地方就真的就是都算是就是都不算城市化的一个东西。那我们从小就在那么一个就几乎就走路十几分钟就可以走完的一个小城里长大，当然我们也那个时候呃是个古的东西还保存的。还不错，那我们有很多的风俗保存的很好，但是我们那个时候人的身份，城市里的人的身份，基本上已经是一些职工的子女嘛。那这个职工，我们就基本上都是属于这个国有的什么什么什么厂嘛。因为一个那个以前就是说，即使一个地方再小，它都是麻雀虽小五脏五脏俱全。那个时候任何一个小地方还有什么一个糖厂、一个油厂、一个什么什么厂，然后就大家都是这种职工的这样的一些子女。然后我们其实住的也是单位宿舍的这个分房的这种这种呃院子吧，算算是一个这种呃宿舍楼这样的一个氛围起来的。在我是呃六岁的时候，我搬我跟我爸妈搬到这样的一种宿舍楼。在之前当然是我们家族的这种院子啊，但是那个家族院子的后来都被拆掉了，所以这是我的一个生活的经验。那我其实蛮想了解你在延红。就是澄海下边的这么一个小镇，然后我看了一下地图啊，你对我们说，我们就还得去看一个地图，大概了解这个方位啊，它是离靠海的嘛，而且它是在在那个那个东边，再往东应该是南澳岛。那今天它它也一个也开始火起来，那那个时候在这么一个，其实是它它在几个县城离几个县城都不算很近的这么一个中间的这么一个小镇，所以那里的你的八十年代或九十年代的生活成长环境。大概是什么样子的？呃，我刚刚听你讲自己小时候这个成长的环境，其实跟我差异特别大。比如说，你住这种嗯工厂或者职工的这种宿舍、嗯，然后它更靠近这种所谓的体制。嗯、然后在毕竟在府城嘛、嗯，它的一种文化积淀，包括你小时候玩耍这种街道啊、巷道、呃排坊街等等这些、嗯，跟我生长的这个环境差异特别大。就我小时候记忆当中的。嗯八十年代末出生嘛，然后成长于这个九十年代初，呃，小学读小学那个阶段，到初中，然后高中的话，我是到了这个澄海的县城，在澄海中学读高中。嗯，嗯所以在在镇上生活，我我小时候理解当中，我我觉得我生活的这个镇并不是镇，就是一个农村，一个乡村。嗯，但是嗯，后来我才慢慢发现，其实。这个乡镇，它跟乡村还是有很大的一个区别。比如说，现在我们那边种种地的人就没有像以前那么多了。然后镇上也有工厂，嗯、然后镇上也有很多这种小的作坊，包括醋厂啊，那个做泡沫箱的纸板箱的厂。然后镇上最大的一个企业，嗯、一个一个算一个私企吧，一个是做这种环保袋。然后这样的一个厂、嗯，然后有很多的我们镇上的一些人就在那个厂里面打工。然后除此之外的话，我们镇上一比较大的一个支柱产业就是牛蛙养殖业。
我爸以前是养牛蛙的，嗯、我爸养了二十几年牛蛙、嗯，所以小时候我们都是，就是会跟着我爸到那个牛蛙池，然后看他怎么养牛蛙，怎么撒那个饲料啊，包括一个牛蛙从一个、嗯、一个卵到了一个小小虫，到变成蝌蚪，变成那个长了两只脚、四只脚，然后再变尾巴消失，然后变成一个牛蛙，就这个过程，我觉得小时候我是看着。我爸这么辛勤劳作这么过来的，然后我们后来镇上他这个牛蛙养殖变成一个产业以后，他有一些人就是开了这种卖牛蛙呃饲料的这么一些呃一个店嘛，很大一个店面，然后这里面就形成一个很很密切的一个产业链。那除此之之外呢，我们那个镇上也。有做那个就是出产那个薄壳米，我不知道你知知不有没有听过、嗯、对吧、啊？当然当然当然知道。宝开宝开米，呃，对，很久很久没吃了，真的很还蛮蛮怀念的，真的。对，就是包括、嗯、就是海瓜子，海瓜子，大家可能稍稍微说一下。对、啊、对,对，但是它的我们就地方上方言里面就薄壳嘛，我们所说的薄壳米就是这个海瓜子它的肉，嗯、像米粒那么一个大小。嗯那像我们镇上的话，就有一间呃专门做这个薄壳米宴的一个酒楼，然后好像上过那种、哦、上过那个美食节目之后特别火，就有人专门比如说从饶平或者漳州或者在汕头市区专门开车过来这边去品尝这个薄壳米宴的、嗯。那么就镇上有这样的一个打薄壳米的一些像一个作坊一样的，然后然后你在、嗯、比如说你在澄海的县城里面。的菜市场，你买到的薄壳米的价格跟我们在本地买到价格是不一样的。县城里面肯定更贵一点嘛，嗯、它要运输啊、人工啊、嗯、各方面。然后更新鲜的当然是在我们当地出产、嗯。有时候你就到市场里面等，站在那里等，然后那个摊主就在那里直接把那个薄壳米打完之后，拿个小的那种塑料篮子装起来，拿回家里还冒着热、嗯、热气。嗯，所以就我们镇上除了这个，还有灵禽，你你应该吃过吧？您您您听，当然当然，对，就是台湾那边是叫释迦果嘛，嗯嗯嗯、它有其实有不同品种，嗯嗯、当地的就是叫灵禽，然后那种释迦果的话、嗯，我们那边叫台湾灵禽，就它的果肉包括它的果皮，然后口感都跟呃，就是跟当地的我们这种灵禽是很不一样的，特别神奇，就潮汕这个地方好像只有张陵跟盐洪这两个地方。嗯嗯有出产那个菱形、嗯，小时候我们家也有种过，就我我我爸我妈他们会种这个菱形、嗯，然后养牛蛙，然后还种这个水稻，嗯、然后有有菱形那个丰收的时候，嗯、他们就会呃骑着那个摩托车，然后载着这个菱形到，比如说到我们就我们镇上的这个叫蔬果交易市场等等啊。或者是到、嗯、到隔壁镇张陵、嗯、那个有一个交易市场，嗯、到那边去卖那个菱琴、嗯，所以我小时候就这些都是很有画面感，真的。我想，因为菱琴是一种特别容易腐烂的对水果，它它这个其实这个处理上很很麻烦，就是我我能在想象你们当时如果要丰收，是不是一个甜蜜的苦恼？对，就是它<笑>它那个不利于保存嘛，而且它一熟的话，那个果肉就很容易腐烂，嗯、所以你要趁着趁着它那个。嗯就是，当然我们不是行家，就是父母他们那一代养就种过这个菱琴，他们才懂得就是哪个时候应该摘下来了、嗯，然后包括平时的这种护、嗯、养护啊
然后除除草啊、除虫啊等等这些，就他们有有自己一套那样的一个方式。那我们当然我我就一直是在在读书，然后父母的这种他们的做一些农活，我也没有怎么去去参与。就是潮汕的这些父母，他们都有一个一个很质朴的一个想法，就是只要你用功读书，你。能把书读好，其他事情你可以不用去怎么参与、嗯。父母能够为你做多少，他们会尽最大的努力去资助你，嗯、去帮助你。我觉得我的成长过程当中，就是父母身上的这种很质朴的一种勤劳节俭，然后很吃苦耐劳这样一种一种一种精神一种气质，我觉得这个对我影响是特别大的。并不在于说父母有没有文化，并不在于父母有没有这种高瞻远瞩的目光，能帮你规划这个学业啊等等。我觉得就是我我我从这样的一个生长的环境里面获得非常大的一种成长的一个动力。包括后来就是读完本科，然后选择读研，然后读完研之后再读博，然后一直在写作这个过程。真的我，我我我觉得回过头去想，自己好像走了一条很漫长的，或者是跟我身边的大多数朋友都不太一样的一条路。那这条路的过程当中，你肯定要付出很大的一个代价。但是现在去想自己小时候生长的一个环境，因为小时候我们是住一个平房，就是潮汕它有一些传统的一个民居。嗯、我们说的这种传统的民居，就是老厝啊，老老厝嗯。嗯，我们讲那个。嗯就是街坊邻居的时候，比如说粤语里面都讲街坊嘛，街坊，但是潮汕话里面就讲错边头尾，错边头尾嘛。嗯嗯。所以小小时候我们居住这个环境，它是分老老错区跟新错区。那么老错区，嗯，就是那种上面盖着那种瓦片，然后是一个里面一个就是房子是平房，盖着瓦片，然后里面一间，外面一间，然后外面这个灶台都是建在外面这一间的。嗯就那样的一种很简单的那种老的房子，嗯、但是新错区的话，就住的是那种比较新式的这种像小洋房的这种，然后盖两层楼、嗯、三层楼这样。所以，所以小时候我们是先住的平房，后来家里加盖了那个二楼跟三楼，然后家里兄弟姐妹比较多嘛，嗯、要二楼有四个房间，然后每个人分一个房间。对，对所以小时候就是在这样的一种可能相对。条件并不是很好的一个环境里面长大的，所以你会有一种很渴望走出去的这么一种强烈的愿望。包括我，呃，整个小学到初中、中学那个阶段，每年的那个寒寒暑假，特别是暑假，我都会到深圳，就我姑姑他们家，然后跟我表弟一起玩。嗯，包括我在那里学的学打乒乓球，后来又去上一个那个。呃，一个英语的那种辅导班，我第一年去上的时候，我那时候从来没学过英语，连二十六个字母都不认得，所以上那个课就特别痛苦、嗯，因为你根本一点基础都没有。但是城市的孩子他们已经从三年级就开始学了，可是我四年级还没学过那个英语。嗯、后来呢，五年级的时候我们开始小学学英语，嗯、那么我。上了我们初中学，对，想想是，我们是初中学。对你年长我几岁，就是我们那个教育的环境其实很大的一个差异。嗯，那么在这个过程当中呢，嗯、就是你慢慢去发现，在你成长的这个小镇之外，它有一个更大的一个天地。那当时我的心目当中，大城市的模板，那肯定就是深圳嘛。
特别是那里有一个深圳书城，但是我们镇上只有那种卖教辅教材的那种文具店，你连你连想要看书，你也没有一个去处，所以我觉得就是你很小的时候，在你的比如说成长的过程当中，性格形成啊，包括你的各种呃一个成长期，有那么一个机遇，一个契机，能让你去走出去，看到外面一个更大的世界之后，其实。对你的成长的影响跟帮助是特别大的。后来就机缘巧合，我到了深圳大学去念本科，然后一路又到广州，然后到北京，中间再再出国。我觉得这个过程你是在慢慢的打开自己世界的那个过程。但是你会发现，你的所有的出发，它都有一个一个立足点。那这个立足点，我们回归到写作当中呢，就是我生活的那个小镇，所以。潮汕故事集的这个书名叫《小镇生活指南》，是特别贴切的。就在我心目当中，我理解我想象当中这种潮汕的风土人情啊、方言啊，包括人的这种生活的环境，就是一个小镇。所以你去到汕头市区去走一走，到县城，再到镇上，风景是不一样的。你所看到的那种人的这个，虽然都是潮汕人，都是属于这个大的一个潮汕的平原里面的。这样一个环境，但是镇上的这种人的生活状态，包括人休闲的方式，包括人交际的那种方式，它都跟在县城、跟在汕头市区这种更城市化的那种方式，它很不一样。就我们小时候，镇上是没有所谓商品房的，嗯、家家户户都离得特别近，然后有时候吃饭你就端了一个碗，然后碗里面放着一些菜，你就走到别人家门口去。聊天，然后吃饭，所以小时候邻里这种互动特别密切，嗯、包括现在其实也保留了这样的一个串门去喝茶的、喝功夫茶的这么一个传统，就是这种东西已经变成我们日常生活当中不可或缺的一个一部分，就它特别正常。你到你到了一个潮汕人家里，如果他家里面没有一套功夫茶具，你到他们家里没人给你泡茶喝，那我觉得这是很不正常的。对对，其实也是一样的。对对，我当然我没有那么绝对的去划分。我的意思就是，它有一些细微的一个差别，但是基本的一些呃文化传统啊，一些生活的习惯还是保留，对吧？对。但是你刚刚讲到的这个生活场景啊，其实我我可以说是差别很大。这个差别有这个，刚刚说我们一个生活在这个小城里，那你是个小镇青年嘛？那我算是一个小城青年或者古镇青年嘛？呃，古城青年啊，这个有不一样的。还有一个是一个年代，呃，我们出生相差八年，这已经有带来很多不一样。所以这这里边呢，实际上，嗯、呃，有很多不同的一些一些元素在里面。那刚好就是说，真的是我这一趴的这个潮汕的生活啊，跟你那一趴的潮汕生活，就你那趴是我小时候的一有些同学啊什么的，其实是。有这样的生活，但是我个人没有亲身的经历。我可能偶尔去过他们这个像乡村的家里啊，什么就是蜻蜓点水的这个。但是这两趴一起构成了，我觉得潮汕生活里边的就基本上全面的一种存在。时间轴上边，因为我们是1992年的时候，我们就所谓这个那个时候重新潮汕三个市重新划分了势力范围嘛，就是划分了各个的这样的。升格为地级市，然后整个的，就是改革开放进入新的一个市场经济的一个环节。那在那个时候呢
呃，我我已经十三岁了，那我整个更加儿童期的时候，我相对能够保持在一个像你说，我们一开始是一个能够在有历史感的老屋里住的，那后来就是搬到了这个单位宿舍，但真正到了九二年、九三年以后，实际上。我们一开始很兴奋的，对吧？就是能看到香港的电视了。那个时候能看到 TVB 翡翠台啊、本港台啊，这这样开始能看到。很快，就真正的历史的代价就在我们身上，是我们的父母开始下岗了。就你到了一个下岗的时候，你就会知道说，你们的这些在公司里边，就是在工厂里边做做工的这样的一些职工，他开始已经不如乡村的。你像你们自己动手勤劳致富的，会做养殖啊，会做这样这样的一些家庭了。就那个时候，对于我父母来说，他们在四十多岁的这个中年的这个阶段，很难再去找别的工作的。那我我们家有三个孩子，他怎么样去养活？这个实际上是一个整个的一个历史难题。这个历史难题，就不亚于这个东北刚的琴那样的一种一种生活。就我就我我这个年代的这个城小城市的居民，当这个国有的工厂大面积的倒闭之后，那我们其实经历过一个蛮艰难的一个日子的。那这个这个艰难的日子，使我们呢，甚至也没有机会去外边见识像你一样见识过深圳的世界或哪哪里的世界。因为我们小时候八十年代可能那时候没有旅游的这个概念，然后呢，到了九十年代开始大家活络起来，我们家里没有钱。就很多人都是是是我们的同学是这样子的，就是家里没有钱，没没法去见识外部的一个一个世界。我九八年就出来读书了啊，出到北京读书，然后一下子就跟整个的外部，呃，就是接轨以后，你跟潮汕本土就割裂了。那这个割裂，你唯一就只能够说，你偶尔回去之后，你再看到那个地方怎么还那么的不接入于所谓主流的这样一个价值链条里边，你会觉得它是一个非常。独特的一种存在，特别是在呃那个地方还没有一家什么超市以前，在那个地方还呃也没有那么多的这种商品房以前，你又觉得那种中间地带那些年啊，呃可能是九十年代末到二十二二零零五年之前吧，那种那种时间，我觉得是一个非常独特的存在，所以我觉得这些可能就在我们身上叠加了很多很多种东西，但是我们说回来就是说。这些我们刚刚各自讲的都是一些个人生活体验。那对于一个呃今天的一个读者，或者说呃在中国的一个生活的人，他如何就我们想要传递一个怎么样的潮汕？我们他我们如何帮助他们理解我们说到这个潮汕呢？我觉得其实这是一个非常有趣的一个命题，因为我不想被别人就是说好像哎说起来，那那你们是一个。东南沿海的一个小渔村、小渔镇，然后他想起来跟浙江的、跟福建的渔村、渔镇没有区别，或者说他会觉得，哎，你们是是不是带了一点点台湾文化？呃，但是我们跟台湾文化又有那么一些不一样。那那显然我们跟这个广东讲粤语方言区的又又又不一样。那我我们究竟有没有一个什么样的一种更清晰的存在？告诉今天中国广大的受众来说，这个地方它大概是什么？我觉得你提的是一个特别特别宏大的，然后很难去用三言两语去概括的一个问题。实际上，你这个问题放到你问东北文化，<笑>或者是
呃，问中原文化或者是西北的，其实都很难去找到几个几个一个比较鲜明的那种符号、文化符号去去嗯去代替它。你比如说，嗯，你要说潮汕地区是一个保留了很多宗族文化的，这么说也很很很那个很抽象。但是如你如果你跟外地的朋友说、嗯、潮汕地方有很多这种宗祠，就祠堂。嗯，包括神庙，嗯、就是祭祀很多神仙，对各种神仙都跟中原都不一样。嗯、这么讲还是不够具象。那么这个时候，嗯，你可以邀请一个呃一个外地的朋友，让他到本地来参加一场本土的祠堂的婚礼。嗯、就嗯，我我不知道你们在潮州那边，就是就是普通人家这种摆酒，当然现在有很多、嗯、很多新式的到酒楼去。对，呃，嗯、去摆酒、嗯，但是在比如说在乡镇上，潮汕的乡镇上有很多这种祠堂，像我们地我们镇上的话，我们乡里面，它有四呃有四五个这种大的这种宗祠，然后呢，像我去年我跟我太太我们摆酒的时候，就在我们村里面的那个祠堂里面摆的酒，所以它遵照的一套特别传统的这种婚礼的一个流程、嗯、一个习俗、一个仪式驾到。算不算假道？对，然后你去，就是你能够能够在这样一个场合里面去集中的见识到潮汕这种所谓宗祠它的一个建筑格局，它的这种牌匾，它的一个一个呃，就是包括整个宴席过程当中，这些请请的厨师班底就在那个祠堂门口搭一个简易的那个。一个对,对一个那种那种私宴是最潮潮潮菜最高级，我觉得就是私宴，真的。对，嗯、然后在这个过程当中，你又能品尝到嗯,嗯潮汕这种美食，然后呢，能见识到潮汕这种很强大的一个、嗯呃、一个宗族的一个网络，因为你肯定会请自己的亲戚、嗯、亲朋好友，然后你会在这个过程当中看到人跟人之间那种特别亲热的、很很熟络的那么一种交际的方式。就就是我我蛮害怕这种消失，我我觉得这有点越来越消失，包括这种私宴这种很好的，就是在城市里都少了，我蛮蛮可惜的。比如我要请个好的私宴厨师，我都不知道去哪请。对他现在就是这样的一些私宴的一个厨师，嗯、他不单承包那个婚宴的这种喜宴的一个，嗯，他也承担，比如说你家里面有老人家去世，那可能亲戚朋友过来帮忙做。嗯这个祭、嗯、就是做做祭祀的时候，他也会请一些厨师过来做一个家宴啊、嗯、私宴等等，然后宴请这些朋友。嗯，就是他他在这个过程当中，我觉得就就对我来讲的话，我我觉得每个人就是每个潮汕人去跟外界去形容你眼中的潮汕是什么样的时候，其实不同的人他答案是不一样的。我觉得反而这个才是一个好事。嗯如果说大家提到潮汕，嗯嗯,嗯，全部都是这个地方的美食，然后这个地方的这种所谓呃男权社会啊，然后这种大男人主义等等，嗯、我觉得嗯等等这些其实它形成一种刻板的印象。嗯、那如果让我要挑选一个、嗯、一个词语或者挑选一个代表性的东西，我觉得是潮汕比较独有的一种一种人情往来，因为我们知道潮汕人都比较讲求这种所谓的。难情细思，人情世事
。那么，就你刚刚说的茶啊，等等这些都包含在里面。你你,、嗯、你在这样的通过这样一个词语或者一个词汇或者一种生活的态度出发，那么去考察呃这样一个潮汕文化，通过它的饮食起居、人情交际、待人接物，包括这个婚丧嫁娶等等里面，它都有这样的一套、嗯。嗯叫生存的一个哲学，或者是一种生活方式，覆盖其中。就这个东西，它看起来又是无形的，但实际上它落落实到每一个细节处。比如说，我们每我们过年的时候去给给别人家里拜年，我们都会带一带一对那个我们潮汕话叫带给，就那个、嗯、那个对，就是橘子嘛，橘子对吧？嗯。带一个这个东西，你一定要有一对大橘戴在手里，然后去拜年，才会显得有仪式感。就这个、这个东西，它其实你的时代在怎么去流转、去变化，好像这个东西它就根植在一个潮汕人的那种他的意识当中。如果你这个礼数进不到了，那你自己也觉得不好意思，别人也会觉得很奇怪。所以有些东西它就变成一个。自然而然的这么一种一个一个存在吧，或者说一种行为的模式。当然，生活在潮汕本土的人，他会无意识当中去遵循这样一套生活的模式，或者一种人情交往的一个礼仪。但是，脱离了潮汕本土的，在外地生活、打拼、工作的这些人，他往往就会有很多东西去节省掉。比如说，嗯，这个前阵子不是中秋节嘛？那么十月一号中秋节的时候、嗯，你就会发现，呃，会在你的家族的微信群或者是一些潮汕朋友的朋友圈里面看到，就是拜月娘、拜鬼念，嗯，拜鬼念，对，嗯，然后呢，你会看到特别经典的这种潮汕拜拜月亮的，就是中秋祭祀的那张那样的一个，把一个桌子，然后上面摆很多这个呃水果啊，然后包括那个以前讲那种。那个那种一种糕点，紫菜糕，嗯，书册就它、嗯嗯、它一一一叠一层一层的，像一个书的那个云片糕，对，其实算云云片云片糕的一种、嗯，但我们就是方言里面会讲就是书册嘛，嗯、像书的册页，嗯、很很很像书的样子、嗯。然后小时候我们拜月亮还会拿拿本书拿个书包摆在那里，然后就是就是就是求这个月娘保佑你这个读书进步啊，对，等等这。嗯所以这些东西的话、嗯，它沉淀在我们这种记忆当中。虽然我人在异乡，我我没有去去去。你在广州有拜吗？没有，没拜。就是买个。所以，所以你、你们、你们、你们两个都是潮汕人，但是其实你看，我们这代人走出来的，我们实际上很可惜的都没有身体力行的去践行这个。比如说家里有个地主爷的神祖宗啊，这样一些一些牌位，这些牌位对吧？没没有，我觉得其实有时候在可能也得反思一下自己说，说其实怎么样保留这种仪式感。对，那这个这个的话，如果家里面有老人跟你在外地生活的话，可能老人家会帮你安排去这做这个东西。那年轻人可能就是有年轻人的一套生活的一个方式。就这个方式，它是特别灵灵动的。我可能回到回到家乡，回到老家，那我就就是自然而然融入到那样的一种生活方式当中。那么我在外地的话，我就用另外一种方式在在生活。我觉得这个无可厚非，就是没有哪一个是绝对的一种
呃一种生活的一个价值的取向吧。是是我、嗯、我还是保留一种比较开放的一个态度，对。对我我觉得你刚刚总结的很好，就是你提出最重要的就是人情世故这个东西作为朝鲜人的，但是它并不是可以对外的一个特点，它并不是那种特别功利的、嗯、或者说。呃，目的性特别强的那种所谓的人情世故，嗯嗯嗯我讲的还是用一个很潮汕本土的一个方言词，嗯嗯就是人情世事。它既是一套生活方式，又是一种处事的一个哲学。嗯、而且这个东西，我觉得它好像根植在我们的一个、嗯、我们的一个文化记忆或者我们的意潜意识当中，它变成了我们跟这个世界打交道的一种方式。就我会，这就是费孝通讲乡土中国。对里边的其实算是一种朝上的一个样本，这个其实是好像一个样本很多，对，或者说是像那个申龙基讲的一个中国文化的生成结构嘛。那我们嗯嗯借用这样一个概念，就是它是朝圣文化的一种生成的一个结构，它存在在我们的日常生活当中，存在在我们的饮食起居、我们的衣食住行里面，然后变成了一个对呃潜意识里面的自然而然的一种。处事的一个方式。嗯所以我，我我很高兴有这样的一个总结啊，就是因为我刚刚提出那个那么长的问题，其实主要是，呃，想要让大家就是除了潮汕美食这个标签之外，能够有比较方便的意识到，呃，潮汕一个能够吸引别人一去再去的一个理由，或者说他应该关注他的一个。一个理由，比如说，我想问你一个问题，就是说，你这个潮汕人这个身份啊，当你在北京啊，在这个呃中国主流社会行走的时候，你说起你是个潮汕人，大家的反应是什么？我我我自己记得呢，因为我出来比较早，我九八年出来，那我觉得一开始其实大家真的对潮汕了解的太少，就是他不知道潮汕是还有潮州这个城市，或他潮汕是一个什么样的地理概念，然后。勉强听说过李嘉诚，基本上大概是那时候潮潮州菜都都没怎么火，然后我们那所以所以人家听你说是潮汕，那反正是不是福建的一个什么地方吧，就大概就是这么一个模糊的一个一个一个印象。你们讲客家话吧，啊，基本上就就大概一个这么样，然后所以也没有觉得你有什么样的不同。就是你一个小地方来的呗，在北京的那么一个谱系里边，但是后来我觉得，当这几年可能大家就开始觉得，哎，那你们潮汕人还是挺有意思的一个族群啊！你看，哎，你们潮汕很有意思，当然有可能会有人这个有意思，也有也有也有贬义的地方，比如潮汕男人可能是自然被这个大男人主义的标签贴得死死的，然后那个潮汕人可能会就是有也有人可能会觉得你们太过会会做生意。啊、呃、之类的吧，就是所以所以，但是他的这种可见度和被人家所知道的这个东西多了。那我不知道你主要是文坛行走啦，就是这个文坛行走这这个这个里面，本来我们是一个比较有有文化的族群，但是我们近年来产生的作家太少了，所以人家都觉忘了潮汕人是一个会写写文章的一个。一个族群，他们可能觉得你们更会做生意。我们最早当然有秦牧了，对吧？就写过这个《榕树天堂》秦牧，但是跟这个太久远的这样东西，所以
我真的蛮想问这个问题，就是你以潮汕人身份在中国主流文坛行走，你跟阿姨啊他们就就是你们交往的这些时候，哎，他们对你这样一个身份有什么一个特别的感觉或者评价吗？呃，你我说点题外话，你刚刚讲到那个秦牧的时候，就前几天我在也是在微信群里面看到有人在转一个文章，就是呃，我们隔壁镇张林。张林那边就是秦牧书院落成了，然后呢，他们有个落成的仪式，哦嗯、呃，请了那个前师范、嗯、呃寒山师范学院的院长林伦伦啊，然后请这些文化对对一些当地的一些文化名人，嗯、包括中山大学的古文字专门做古古文字的一个学者叫陈思鹏，请了这些、嗯、呃文化名流啊，然后一些文化这个专家学者到场去参加那个。呃，这个还呃，这个秦牧书院的一个落成仪式，哎，我当时觉得，我当时看的时候觉得特别有意思，嗯、就是你会发现本土地方在对一个呃文化遗产或者是一个文化名人，因为对于呃潮汕的这种文坛或者是文学界来讲，那秦牧是一个老前辈嘛，也是在文学史上占有一定的这个分量的这么一个。嗯一个大家，他的散文啊，然后等等这些。但是我作为一个八零后，嗯，出来这么一个潮汕小镇青年嘛，或者说潮汕的一个一个作家，你刚刚问我的问题是说，在这种主流的一个文坛里面行走，嗯，好像就是感觉在行行走江湖一样，然后去到哪要是行走江湖，是去到哪你要报上报上自己的名号，对，呃，对。我我其实我的那种感受可能会更复杂一点，就本身你在面对一个你、嗯、你周边的环境，我说的周边环境是指潮汕本土，你身边的人更多的是在从商或者从政，或者是在、嗯、在什么企业或者公司上班，很少人会是去跟这个文学打交道，嗯、甚至然后呢，再再者，你把范围再缩小一下，我们有一些本土的文人，地方的文人。但是，你所理解当中的我对小说的这种理解，跟他们对于小说的理解，或者说他们对于文章这样的一种理解，其实差距是很大的。我们经常他们也没走出去，他们也没有怎么走出去。对，但我我们不,不我们不做一个不做一个价值高低的一个评判。我的意思就是说，嗯、身处在这样的一个、嗯、一个环境当中，你对内你会觉得自己有时候是一个很很边缘、很异类的。一个人物，因为你会从你跟别人的交往过程当中，你会感受到那样的一个你你自身跟他们不同的地方。然后呢，同时当我当你走出了潮汕这样一个一个地域，然后你所谓的说行走在这个主流的文化圈里面的时候，其实你你你让别人去能够呃迅速的去认识你，或者是。你让自己的文字变得有一个识别性的时候，其实这个时候好像潮汕这个标签，它会变成了一个对你有利的东西，是吗？嗯，对，就是我们再把这个范围放得更宽泛一点，或者是放在一个文学史的这么一个角度里面去讲的话，可能《小镇生活指南》是第一本潮汕故事集。但我这么这么说，好像显得特别的有点不自谦
不够谦虚，但是实实际上当代中国算是对当代中国是的。对、嗯、我后来才发现是这样的一个存在，嗯、所以这个这个东西会它会会给我很大的一个，就像一面镜子吧，就你随身在随身携带的一面镜子，你在行走的过程当中，一方面在照见你周边的风景跟事物，那么同时这面镜子又能反照到你自己的一个形象。所以我觉得就是，嗯，一个写作者也好，或者一个个体也好，他随时都身处在一个社会的网络当中，他不断的在跟异文化或者是呃他者的这种文化去打交道。那么如何去保有你自己最本真的那个东西，同时呢又不拘泥于一个小天地，而是要敞开自己的那个胸怀去拥抱世界。我觉得本身这个。这个关系就很值得我们去琢磨，所以我一直也是保持着这样的一种，呃，一个写作的一个态度。就一方面，我希望能够通过自己的小说去让外界，当然这是一个隐秘的一个一个一个愿望，就让外界去通过你的作品去了解朝鲜这片土地。但同时，我又不希望自己的作品只是被盖上这样一个潮汕文学或者潮汕小说的一个标签。因为我我有更我有更大的一种抱负，或者说更大的一种文学的一个野心，就希望你的作品是能够又有在地性，又超越这种本土性，然后它获得一定的对对对，对我任何好的文学它都是这样子的，都是这样，都是这样，就是就是莫言啊，什么都是这样，就是潮汕它本身也不是只是潮汕的嘛，它也是中国还有全世界的。嗯，我觉得我觉得这个我是完全能够理解的。其实我我想补充一下，可能我师姐陈思成，她写过一本《潮州的思成记》，那她当时个人会虚构散文为主的。那那那个，但是小说集可能就就你你你这本就是因为小说它是另外一种艺术形式嘛，它把这些会可以进行重新的组合，但是又能反映那个社会。所以我觉得这些都是我们希望能够。看到更多的，就是就像你说的，现在的嗯，潮汕给人感觉印象就还是从商的、从政的太多。呃，那那我我觉得，其实从我们身边的一些朋友来看，我觉得还行，还是有一些不少文化人，现在还有设计师、服装设计师都有不少，然后呃，很多很潮的人，还有现在做音乐的开始也多了嘛。对，对所以我觉得其实是我我为什么前几年做听潮这个，就是想让我们本土的。也好，或者说在整个的潮人群体里面，大家都知道潮汕人其实是很多样性的，而且很多才多艺的，就是呃这样的一个继续的能够去去传播下来，包括现在做这个播客，其实也也是这样子，呃不完全只是说好像来很自豪的去推广这个潮汕文化，那还还更多其实是说我们本身在，就像你说的，我们本身在作品层面是拿得出手的。是是过硬的，本身就是说，呃，潮汕只是你一个底色，或者说你身上自然有的这么一个一个身份的这样一个来源。那么，呃，但是你的你的正因为你的作品同时过硬，再加上你这样一个一个底色，就像我们在国际看看到伊朗电影啊，阿巴斯啊什么的，就是我们知道他的电影是过硬的，但他本身确实带有一个很强的一个地域的特色。那我觉得这个是一个很好的结合，这是其实是，呃。我觉得我们是我们在这方面是是共同的感受到这么一种状态，呃，那那我们又又希望能有更多的人跟我们在一起，就是同样在这种
呃朝向人的身份下，但是进行的是一种全世界范围内的文文化创作、文学创作吧，对吧？对对对，嗯、我觉得这个就是一个呃创作者他必须有自己的一个根据地，但同时这个根据地他又又不是局限于某一个小天地，而是面向一个世界的。嗯，觉得我觉得这样的一种、嗯、一种态度。或者一种姿态才是比较健全的、比较健康的。嗯，今天这个时间感觉有点有限啊，就是我们也好像这个看似没有特别大的主题，但是也聊了很多严肃的话题。然后我觉得其实聊得很开心，那潮潮汕话都没机会讲多几句。那我们呃开头讲了一点，然后像我觉得这个这个系列，我们可能是甚至都可以再约时间再做一期再。再聊一点，聊开去的一点，或者说哪一呃哪一个比较具体更小的某个切面来聊一聊，我我我觉得其实是一个蛮好的一种一种一种漫谈吧，你觉得呢？对，我觉得挺好的。刚跟你讲那个潮汕话的时候，我觉得都挺自然的，就是跟我们用普通话来表达，其实没有太大的一个差异，就是用本土这种方言，我们也可以去谈一些比较。比较严肃的或者比较抽象的这些话题，这完全没有问题的。嗯嗯嗯，那那现在无无缝切换过去一下，就再讲讲两句潮潮汕话啊。就热热现在热热够登一次碟山，热热碟，嗯，总会登个碟山包提一阵基地去。第二名，呃，做你大呢就是因为之前话是只转半年吧，就前半年因为冒签了。嗯到到北京，又到到清华嘛，种资深话部的朋友也是啊，就是等课来准备等个半个月，就连接半个月时间、嗯嗯，呃，过了外冲走又再等课下考，技术嗯完成我个样去拍摄龙宝，但是嗯，人生不如天生就是，目目前这个来小应该就是你个的真爱人，就是比像像你你比见到这边，你已经包办在国出去了，嗯嗯。所以我就，嗯嗯，我大概头多半是六七个月的时间，嗯，好等，哎，好等，这段时间就是我自从去读大学之后的十三年期间，是最个一次，最、嗯、最一次是到来我边，也去徛这个月时间，那也是冷的个天呀嘛，哎，就是当伊毕晒了，不论是外部力量好，是了家己内在的超物件，呃，伊。错晒了有更在个时间个机会，去观察了身边个一些生活，了身边个群体，包括来来来家人、来家境、呃，了个朋友。嗯，就是到底过天我搞的是这个沉浸世界，沉浸式的。嗯，现在这种文化体验，因为我以前都是寒暑假呢，等，因为读书时间确实过长。嗯嗯嗯嗯啊。嗯嗯啊但是现在因为也刚上六道，跟朝这边交好，所以落来其实也是一种行书件，等去叠山，等个阳光啊，这样一种状态。所以对我来讲，我觉得但每次等个其实都有新的发现。这这新的发现可能就是对于呃生活到老家那个，但是平平无奇，就是因为这个生活都是老发生就是，所以伊能应该保持一个新奇的体验。但是我做这个不断。你讲记者眼光其实是差不多，嗯嗯，等个也是我怎么会同意个？是是，文化界创作其实也差不多。是，其实都是一个比较简单的一种体验嘛，就是你有一种异乡人个，但是当时你有保持一种呃，极难的一种心魂，一种
视觉去观察到身身边啊，这个这社会啊，这个世界。我觉得精神流动的状态，我一段时间的发现不实，就是咱都没出登个老街小，伊都会发现物，所以物件你格格不入，你家己发现搞混。但是现在可能随着那年龄个增长啊，个落来啊，人人在累，你个心态如何发现多少变化？就是我。嗯，落来应该哦，长期的把第一山或者是那把我生活这个这个小点，当做一种社会调查的一部，或者是能打一种那人类学人类学种长长夜调查，嗯，这样一个一部，这个对象可尽量观察，因为对这个小作家哪里会其实需要接受这种集体起来，这个过听，呃，可以可以往。提供种源源不断的这种素材嘛，因为你营养保养就那从资本到资本嘛，你必须了解到资本到这种落地，然后再到这种呃社会这种空间来对，再还回个资本。其实伊说真系一个过听，了到当局等到要作家来对，伊好多人都是用真系一种方式到进行创作，木案也好啊，牛羊裤也好啊，包括。嘅佢老师啊，嗬，等等等之咗，嗯嗯，嗯，我六十年代就执嘅嘛，因人都是保持一种，个古土，佢佢见面要疏离，先系一种关系，嗯嗯，其实即系就是，是，嗯，看到啦，但系即系就系，是，即系，即系就是，即即个即个个体个嘅世界嘅关系嘛，嗯。啊，如果即跟到广州等佢有改，咁水师就是话要边等啊，唔系到北京，可能就要开始用啦。是是，嗯，过来即帮啲话，其实也是互相互相满足去适应嘛，因为毕竟自从实施嘅时候，也到广州读嘛，到即帮生活了三四年嘅时间、嗯，所以，呃，对广州呢度城市，嗯，还是感觉会比较亲切，然后佢介意离离老街比较近，又、嗯。交通也相对比较方便，嗯嗯然后其实对于咱这个叠双人来那里话，对这种广阔的文化，哈，咱也无现多一点排斥感。而且那你到广州生活时候，你发现那其实伊就是，某点听到是另外一个，好像一个意识过来的叠双社会，因为你周边附近是叠双人，然后呢，你、嗯嗯、呃去见个人哈，买个路，通常好像做一点叠双的餐厅啊哈，古人饮啊。所谓摸啊，等等。但是又唔当，我我其实还是有那只系会嚟找下机会嚟拍下到啲广湖，而家广州潜种，就叠双档嘅虫多。本来水晶档有三红者即系叠双档啊，但是我感觉社会嘅构造嘅，上面已经好冇唔当咯。但是当到啲究竟是空咩嘅嘅力量嘅嘅虫多，或者是有学入嘅嘅话多呀。其实是互相互处嘅，我都我今天打只是直接比较控制往往位嘛，就是那你你处到啲直接。嗯，到广州这样一个城市来，对因为是相对比较开放，呃，智能度比较高，然后又多有一点个这种国际化，呃，东江文化文化个氛围也好，学术性资源，嗯，呃，样样比比目前样去到到北京啊，啊，但是就是综合来考虑的话，我还是比较喜欢到广州这样一个城市，来个大东西啊，有时光东吹。有时往西吹，我的头发就是这样被吹乱的啊
我细吹。